0: mamá sacó adelante esa enfermedad porque nunca se sintió enferma realmente, ella desde el primer momento en que se enteró le dio la mejor cara, al primer examen quien la acompañó fui yo, realmente a mí me dio muy duro verla entrar a estos lugares donde tratan a estas personas y cuando ella salió pues a mí me dio muy fuerte e incluso me encontró llorando y ella fue la que me dijo a mí, ah no, no, este acompañante mío está muy flojo.
1: El cáncer de mama no es un asunto exclusivo de las mujeres, aunque en menor porcentaje los hombres también tienen riesgo de padecerlo. Las claves para superar esta enfermedad, la prevención a tiempo y el apoyo y acompañamiento familiar.
2: Cada día que amanece hay un nuevo reto, pero también una respuesta a los desafíos y oportunidades en esta región donde la riqueza natural, la fe y el talento de la gente se suman. Sintonía Norte, el noticiero de los 17 municipios del norte antioqueño. Escucha aquí, sonidos de una región.
1: Cordial saludo, bienvenidos a esta nueva emisión de Sintonía Norte. Esta es la emisión número 99 de este informativo regional que busca contarles a ustedes a través de la radio, pero también a través de las redes sociales cuáles han sido los hechos destacados esta semana en los 17 municipios del norte de Antioquia. Sintonía Norte es un espacio producido por la Asociación de Medios de Comunicación de la Región Norte origina este espacio con la participación de los periodistas, corresponsales, directores, controles de audio de las diferentes emisoras de nuestra región. Estamos listos entonces para llevarles esta nueva emisión y hoy es viernes un poco como más rápido porque venimos de una semana breve por el puente que tuvimos la semana anterior, pero aquí estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este nuevo espacio. John Freddy Sepúlveda, desde el municipio de Don Matías. Buenos días, bienvenido.
3: Hola María me ese trabajo, un cordial saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es muy un bien. gusto saludarlos a esta hora en Sintonía Norte, como siempre, los viernes cada ocho días. Usted mencionaba, la semana se ha ido muy corta, es verdad. Y por supuesto que el mes también va marchando a pasos muy agigantados. Bueno, y también pues saludamos a los diferentes controles de audio de las emisoras que se enlazan a esta hora, por ejemplo. La Voz de San Pedro, Sami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Paisaje Estéreo del municipio de Entre Ríos, Bellamira Estéreo de Belmira, La Voz de Don Matías, Primaveral Estéreo de Gómez Plata, Paraíso Estéreo en San José, Digital Estéreo en Valdivia, Briseño Estéreo, Anorí Estéreo, Campamento Estéreo y Cerro Azul Estéreo en Yarumal.
1: Bueno, además también de las personas que nos siguen a través de las emisoras, tenemos una señal en la web en www.redenorte.com.com y también nos pueden seguir en Facebook. Ahí estamos a través de un en vivo donde pueden seguir también esta señal. Tratamos de llevar la radio a estas redes sociales donde encontramos otros seguidores, no solamente del norte, sino de otras regiones del departamento. Ya estamos listos entonces. Susana Bendaño está con nosotros. Adelante Susana con los titulares de esas historias y noticias que hoy vamos a ampliar en esta emisión. Hace 90 años
4: inició la generación de energía en el norte de Antioquia con la central Guadalupe 1. Los habitantes de Briseño siguen esperando la pavimentación completa de su vía, promesa incumplida de los líderes políticos en campaña. Desde Anorí, Leonardo habla de la experiencia de su familia con el cáncer de mama. Yarumal bajo la mirada de Dolores y Edelmira, corto documental que se destaca en el Festival de Cine Norte Fílmico. Estas y otras noticias e historias de la región en Sintonía Norte.
2: El agua es el principio de la vida en la tierra y como fuente de vida, unidos debemos cuidarla, protegerla y conservarla bien. De su buen manejo dependemos todos. Ahorra, consume y almacena adecuadamente agua potable. Acostúmbrate a usar el agua para consumo humano de manera racional. En los 125 municipios de Antioquia, cada semana, los técnicos área de salud vigilan la calidad del agua para el consumo humano. El agua es vital para la salud. Conservarla y protegerla es compromiso de todos. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia. Reconocemos el valor y esfuerzo que pones en trabajar tu tierra. Por esto en PrecisAgro trabajamos para ofrecerte fertilizantes con las mejores tecnologías y acompañamiento para que tengas un óptimo aprovechamiento de nutrientes y una producción exitosa. Papa, café, arroz, pastos, maíz y más. Hemos evolucionado los fertilizantes comunes. Con Ferticrop obtienes mejores cosechas. Pregunta por Ferticrop en tu agroservicio de confianza. Precisagro. Más de 10 años acompañándote en el campo.
5: Católica del Norte. 25 años revolucionando la educación. Tu propósito de estudiar aún tiene cabida en este 2022. Inicia clases en septiembre pagando la mitad de tu semestre y sin costo de inscripción. Escríbenos al 310-845-4473. Vigilada mi
2: educación. 40 mil millones de pesos fueron aprobados por la Asamblea Departamental de Antioquia para invertir en la educación de los antioqueños. Estamos comprometidos para mejorar la prestación de servicios en las instituciones educativas del departamento, sembrando confianza en el territorio. José Luis Noreña, Presidente.
4: Paola.
6: Erika. Lina. Jimena. María Camila.
4: No importa cómo te llames, lo que sí es importante es que te realices como mínimo cada mes un autoexamen de mamas y que aprendas a
1: conocer tu cuerpo. Los signos de alarma siempre aparecen y los puedes detectar a tiempo y esto puede hacer la diferencia. Presta atención al paso a paso y dedícale
6: 15 minutos a la prevención. Frente al espejo, observa el contorno y el tamaño de tus senos, buscando alguna anomalía. Levanta tus brazos y busca si existe diferencia entre ambas mamas. Presiona suavemente para asegurarte que no haya secreción o hundido. Asegúrate de revisar en todas las direcciones, que no haya cambios de forma y tamaños en tus mamas.
2: Prevenir es mejor
4: que curar. Haz el autoexamen.
2: 19 de octubre. Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama
1: Bueno, aunque el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Seno se conmemoró este 19 de octubre, pues seguimos esta semana insistiendo en la importancia de la prevención a través del de autoexamen, las visitas o controles médicos y estar informados porque un diagnóstico a tiempo salva vidas.
3: Es muy importante tenerlo presente. María, y en otros temas de interés también, pues, hombre, esta semana se está realizando la cuarta versión del Festival de Cine Norte Fílmico, que se está pues, realizando, como lo dije, en la región del norte. Pero ya de eso hablaremos más adelante. ¿Qué quiero decirles? Que hoy nuestra encuesta está relacionada con ello, con esta semana pues, tan importante aquí en el norte. Por eso, la encuesta es de la siguiente manera. ¿Te gustan las películas sobre hechos reales de visión. ¿Te gustan las películas sobre hechos reales o de visión? Nos puede responder hasta ahora, María.
1: Bueno, este festival de, de cine es un evento cultural de la región que comienza a posicionarse y ya en este año, pues, trasciende del municipio de Yarumal, también se realizan actividades en el municipio de Santa Rosa de Osos y lo que se hace allí, pues, es básicamente proyectar, recoger todas esas producciones cinematográficas que se están haciendo en los diferentes municipios. Ya tenemos incluso pues, realizadores que cada año llevan allí. Sus muestras y generalmente son películas cortas, pues porque producir una película eh, de más de una hora de duración o ¿no? incluso de media, pues es bastante costoso. Eh, se hacen cortos, un, un poco más pequeños, más reducidos en tiempo, pero es una manera de contar la historia del norte, la realidad del norte a través de estas realizaciones audiovisuales. Y además de servir como espacio de comunicación, como memoria, es también una escuela para los realizadores audiovisuales que siguen creciendo en nuestros municipios. Más adelantico entonces vamos a contarles más detalles de esta versión del Festival Norte eh, de, de, de Cine del Norte de Antioquia y como usted lo decía John Freddy, pues por eso hoy queremos proponer como tema de encuesta las películas. ¿A usted le gustan sobre hechos reales o de ficción? Cuéntenos a través de las redes sociales. Recuerden que estamos con esta encuesta en Instagram y en Twitter. Ahí y por supuesto en Facebook también nos pueden seguir y nos pueden comentar. Freddy, vamos a comenzar con las historias y noticias de hoy porque el tiempo se va rápido aquí.
3: Perfecto, claro. Comenzamos con las noticias registradas esta semana por nuestros corresponsales. Y es que hace 90 años inició la generación de energía en el norte de Antioquia.
1: Así es, con la central Guadalupe 1 comenzó en 1932 el aprovechamiento de las fuentes hídricas de la región para la generación de energía. Hoy, entre los municipios de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Guadalupe, se ubica la cadena Guatrón y se llama así porque está conformada por las centrales Guadalupe 3, Guadalupe 4 y Troneras.
3: Bueno, en el corrimiento del salto, Lugar reconocido por la caída del río Guadalupe y el telesférico más inclinado de Latinoamérica, esta semana se llevó a cabo una, un evento en el cual la comunidad de la zona y EPM celebraron 90 años de trabajo en torno a la industria de la generación de energía hidroeléctrica.
7: Habitantes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Guadalupe se reunieron el miércoles 19 de octubre en el Corregimiento del Salto para celebrar junto a EPM los 90 años de generación de energía en la zona, que comenzó con la Central Guadalupe 1 en 1932. Allí, los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y el Secretario de Educación de Guadalupe resaltaron los aportes de sus municipios a esta industria. También recordaron cuáles son las principales fuentes hídricas que se usan para generar energía en la cadena Guadalupe Troneras, más conocida como Guatrón. Hola, mi
8: nombre es Wilton Chaverra soy secretario de educación para la cultura y el deporte de Guadalupe el potencial muy grande que nosotros tenemos es porque primero tenemos riquezas de aguas. Nos une el salto de, de Guadalupe con el río Guadalupe que recordemos que la historia que viene desde la capilla y demás, la generación de energía que se está dando en este lugar pues es, es equitativa, gracias a que conservamos desde la parte de arriba cada uno de los afluentes que llegan hacia este lugar y segundo es cómo logramos entrelazar a toda la comunidad a través de proyectos culturales, a través de proyectos deportivos, a través de proyectos educativos, gracias a la gran alianza que hacemos con EPM desde ese desarrollo social
5: integral
7: Jorge Adrián Pérez ateortúa alcalde de Gómez Plata también nos entregó su opinión Gómez
5: Plata es un municipio rico en fuentes hídricas tiene toda la topografía necesaria para la generación de energía hidroeléctrica. Un dato importante es que el 100% de las aguas del municipio se aprovechan para la generación energía hidroeléctrica. Nuestra quebrada Hojas Anchas, la quebrada Trapichera, la quebrada Santa Elena, eh, los dos ríos eh, que nos bordean, que son el río Guadalupe y el río Porce.
7: Carlos Andrés Pérez Vázquez, alcalde de Carolina del Príncipe, nos da su opinión. Y
8: Nosotros agua, tenemos dos bien, espejos de agua, troneras y miraflores, las que las son los que moran, generan la mayor la cantidad de energía para en la zona. Para el, la el, zona. El, estos dos espejos el, de agua están en territorio el, del el, municipio de, 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 y eso permite que Mesa mes eh, Carolina, por transferencias del sector eléctrico, el municipio reciba buenos bien recursos, bien, los bien, cuales se destinan de para el saneamiento básico y, y para el cumplimiento de del plan de desarrollo de Carolina de, del Príncipe, bien, compromiso de todos.
7: José Enrique Londoño, jefe de la Unidad Ambiental y Social de Generación de Energía de EPM, mencionó aspectos significativos de la historia de Guatrón y los aportes que la empresa ha hecho a las comunidades durante estos años. Es
9: para nosotros un gusto, un motivo y orgullo estar aquí en esta bella región que nos ha acogido durante 90 años ya aquí nació guadalupe 1 nació con 10.000 kilovatios y hoy tenemos 500 veces lo que generábamos en ese entonces que esta región ha sido el motor la base del crecimiento no solamente de la empresa sino de muchas industrias que desde la época superaron la crisis económica de 1930 de la mano de las comunidades
10: estamos presentes en el territorio de diversas maneras no solamente generando
9: energía sino generando desarrollo y bienestar para las comunidades vecinas a través del patrocinio de proyectos productivos. Para
7: algunos habitantes de la zona, EPM ha sido un aliado para el desarrollo del territorio.
4: Mi nombre es Luz Adiela López, soy la directora artística de la Corporación Cultural Arlequín Dorado del municipio de Gómezplata. Para mí es importante que EPM nos haya apoyado eh, porque gracias a él hemos podido adquirir recursos, pero también hemos podido contar una historia. Eh, desde la protección del medio ambiente.
5: Mi nombre es Johanna Acevedo, soy promotor de cultura del municipio de Carolina del Príncipe. Para nosotros ha sido muy satisfactorio tener nuevamente esta oportunidad de contar con el apoyo de empresas públicas en el territorio. Todas las personitas que han sido beneficiadas, que desde la parte de las instituciones, las sedes eh, educativas, eh, han sido privilegiados y han contado con todo el apoyo de empresas públicas y de la administración y han vuelto otra vez a, a recibir lo que ha sido la cultura.
7: La la celebración estuvo acompañada de actividades culturales con grupos musicales, de baile y comparsas, además de encuentros deportivos y un canto de feliz cumpleaños. En sintonía con el norte antioqueño, Nancy Gómez Graciano desde la emisora Primavera al
1: Estéreo del municipio de Gómez Plata. Nancy, gracias a usted y también a Luis Guillermo por este trabajo de reportería a propósito del evento especial que se llevó a cabo el miércoles de esta semana. La cadena Guatrón es fundamental para garantizar la seguridad energética del país, pues aporta anualmente al Sistema Interconectado Nacional 2.140 gigavatios. Además, este año EPM recibió por parte de Corantioquia la prórroga de concesión de agua para la generación de energía en la zona por otros 50 años.
3: Además de la cadena de Guatrón, en el norte de Antioquia está la cadena de aprovechamiento de Río Grande 1 y 2 y se convertirá en una de las principales regiones generadoras de energía cuando Yutango está en su máxima capacidad de generación de 2.400 megavatios de energía.
1: Bueno, y aunque todavía hay un poco de incertidumbre frente a la fecha de inicio de operaciones de hidroituango, sí es clave que cuando esta central hidroeléctrica comience a generar energía, como usted lo decía, John Freddy, pues el norte de Antioquia eh, se consolidará como la región del departamento más de donde más eh, se genera energía hidroeléctrica. Y este proceso o esta industria de la energía hidroeléctrica Además de ser, digamos, eh, importante en el contexto mundial actual porque es una energía limpia, es decir, que no genera gases de efecto invernadero mmm, a para la en el proceso de generación de energía, pues también se constituye en una oportunidad de ingresos para los municipios de la región. Actualmente cerca de 10 localidades reciben recursos vía transferencias, solo por citar los datos de lo que han recibido este 2022 se tiene un estimado de 13 mil millones de pesos que han recibido cerca de 10 municipios del norte de Antioquia y los cuales deben invertirse prioritariamente en los temas de mejoramiento ambiental y saneamiento básico.
3: Muy bien, aquí en Sintonía Norte pasamos a historias relacionadas con la salud. Desde Anorí, Leonardo habla de la experiencia de su familia
1: con el cáncer de mama. A comienzos del año 2021, la gerontóloga Marta Ceballos, madre de Leonardo, recibió una noticia fue diagnosticada con cáncer de seno. Su detección fue en una etapa temprana de la enfermedad, lo que permitió aplicarle los tratamientos adecuados para salvar su vida. En la actualidad, esta familia agradece el apoyo de todas las personas que han acompañado a Marta y cuentan su historia para evitar un, para enviar un mensaje de esperanza. Y la historia de Marta es solo una de las de tantas mujeres que hoy padecen esta enfermedad. Thank you
11: El cáncer de seno es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. En estos casos es muy importante la actitud positiva y el acompañamiento familiar. Hoy quiero invitarlos a escuchar la historia familiar de la señora Marta ceballo Suárez, gerontóloga del municipio de San Roque, Antioquia, a quien a tiempo le detectaron esta enfermedad.
1: Mi familia fue el gran apoyo para mí, mis amigos acá, mi trabajo, mis compañeros. Eh, no, yo tengo una una vivencia de mi cáncer, no negativo sino positivo Entonces yo nunca sentí la tristeza, nunca tuve dolor ...entonces para mí fue algo que yo superé con todas... ...porque todas fueron mi, mi apoyo incondicional... Su
11: familia vive en el municipio de Anorí... ...por ello nos acompaña el joven Leonardo Lopera Ceballo... ...uno de sus hijos, quien nos cuenta cuál fue su reacción... ...al enterarse que su señora madre tenía esta enfermedad...
0: ...que mi mamá sacó adelante esa enfermedad... ...porque nunca se sintió enferma realmente... ...ella desde el primer momento en que se enteró... ...le dio la mejor cara sino que en esos momentos nos cogió pues muy fuerte porque hacía dos días había fallecido mi abuelo entonces para nosotros fue un golpe enterarnos de esta noticia luego de venir tan golpeados por la muerte del, del abuelo Samuel, sin embargo cuando mi mamá se dio de cuenta la noticia ella inmediatamente la postura que tomó es, eso para mí va a ser nada, yo me siento en capacidad de superar esta enfermedad e inclusive ella fue la que nos dio más ánimo a nosotros al verla a ella con esta actitud y con esta ganas de vencer esta enfermedad
11: en el momento por ejemplo en que ella ya entró a exámenes como fue el apoyo de la familia
0: realmente al primer examen quien la acompañó fui yo con otra prima ella también llamada marta ceballos cuando ya nos daban pues los diagnósticos y todo eso de que tan avanzado estaba y todo realmente a mí me dio muy duro verla entrar pues, a estos lugares donde tratan estas personas eran aproximadamente 5 o 6 horas que ella se tiene que quedar adentro y y cuando ella salió, pues a mí me dio muy fuerte, e incluso me encontró llorando y ella fue la que me dijo a mí, ah no no, este acompañante mío está muy flojo, eh, realmente esas palabras a mí me movieron porque ella era la enfermedad y nosotros no podíamos mostrarle un, como una cara triste o una cara débil, y entonces ya de ahí en lo adelante eh, le mostramos fue, fuerza, ganas,
11: empuje, positivismo pues ciento por ciento el en ella y, y
0: luego en el acompañamiento de todo, mucho positivismo. Y le doy muchas gracias a Dios por la familia que nos rodea Mi padre principalmente fue quien estuvo ahí al lado de ella Fue un bastón enorme porque siempre la apoyaba Nunca, como se dice, nunca la dejó sola Cuando tenía sus citas o sus, o sus exámenes Él siempre intentaba sacar su espacio, su lugar para ir con ella También a mis tías darles unas enormes gracias Nunca, nunca, como se dice, abandonaron a mi mamá Mi hermana Ana y mis primas, primas Urley, mi primo Juan Camilo y todos y cada uno de ellos se merecen un aplauso y un reconocimiento, que ellos saben que fueron los que estuvieron al lado de mi madre, apoyándola mi padre algunas veces dejó sus oficios por acompañar a mi madre, por ir a recogerla al municipio donde ella reside, que es en San Roque, para ir a llevarla a sus tratamientos, ir literalmente a esperarla para volverla a llevar, porque mi mamá durante la enfermedad nunca dejó de trabajar, y eso es algo que también le agradecemos como familia a la administración de San Roque.
11: Su hermana Noraema Ceballo Suárez fue otra familiar que no dudó en dar apoyo en este momento de la enfermedad. Así lo vivió.
10: Inicialmente nosotros nos aburrimos mucho, pues sentimos mucha tristeza porque pensamos que eso para ella iba a ser muy duro pero al final vimos que ella pues fue como muy positiva, entonces ya nosotros también nos fuimos pues como dando a, a ella y acompañándola mucho, viendo que ella era, no se desanimaba como por nada entonces ya nosotros también tuvimos que asumir como esa cierta esa tranquilidad y todo.
11: Es conocido científicamente que el porcentaje de este tipo de cáncer es más alto en las mujeres que en los hombres, pero en todo momento se requiere el acompañamiento de la familia para la recuperación. En Sintonía Norte, Libardo Torres, desde Anorí Estéreo.
3: Gracias, don Libardo. Y es que se estima que en Antioquia por cada 100.000 mujeres se presentan 51 casos de cáncer de mama durante el 2021 en el departamento se registraron 1333 casos positivos para esta enfermedad, de los cuales el 2% estaban ubicados en nuestra subregión
2: Hernán Fernando Diego
3: No importa cómo te llames el cáncer de mama también es un tema de hombres por eso es importante, al igual que ellas, conocer nuestro cuerpo y aprender a explorarlo. Vos también estás llamado a realizarte el autoexamen, como
2: mínimo cada año.
4: Prevenir es mejor que curar. Hasta el autoexamen.
2: 19 de octubre, Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.
1: En Sintonía Norte continuamos haciendo seguimiento al tema de las vías de la subregión que sabemos es un tema de sumo interés para los habitantes de nuestro norte de Antioquia pues los habitantes de Briceño siguen esperando la pavimentación completa de su vía promesa incumplida de los líderes políticos en campaña. Tenemos conexión a esta hora con el municipio de Briseño, desde allí Beto Agudelo nos cuenta un poco la historia de esta vía, eh, San Fermín Briseño, es pues que todavía no ha sido pavimentada completamente y que se presentan situaciones muy difíciles para transitarla, especialmente en épocas de lluvia. Beto, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Hola. Muchas gracias, y bueno, desde el rinconcito amable de Antioquia, un saludo muy especial para todos los eh, oyentes y todos los que nos ven a través de Facebook Live. Sí, le cuento que esta vía Briseño-San Fermín ha sido un problema desde hace mucho tiempo, promesa sobre promesa, y pues aunque recientemente la vía Briseño-San Fermín pues, ha tenido varias intervenciones para garantizar pues como la transitabilidad, los más de 8.500 habitantes del municipio siguen esperando pues, que se cumplan las promesas pues, de los políticos que en todas las campañas se comprometen a pavimentar la carretera, cosa que hasta ahora la verdad pues, no se ha visto en su totalidad. Ya estamos en todos los precontractuales para intervenir cuatro kilómetros de esta vía por un valor aproximado de 17 mil millones de pesos, obra e interventoría y que el restante de los diseños que ya hicimos en esta vía, entonces le estamos buscando la cofinanciación a través de las vigencias futuras de las regalías del departamento para entonces dejar garantizado la conexión entre San Fermín y Briseño en nuestra administración. En un video publicado el pasado 5 de octubre del presente año en las redes sociales de la Alcaldía de Briceño, podemos escuchar a Juan Pablo López, secretario sectorial de Desarrollo Territorial de Antioquia, donde ratifica el compromiso de la gobernación con pavimentar 4 kilómetros de la vía Briceño-San Fermín. Pero la comunidad briceñita sigue esperando no solo el anuncio de la pavimentación total de su vía, sino las obras promesa de campaña que no se ha cumplido. Escuchemos a Fabio Chavarría y Didier González, habitantes del municipio, que nos dicen acerca de este tema.
10: Lo único que yo puedo decir es que Briseño es de malas con todos los gobernadores, prometen muchas cosas, chupando mentiras a lo loco, porque ninguno de ellos, y nada. La carretera de Briseño sigue de día en día peor, entonces ya nosotros estamos cansados de mentiras, ya nosotros queremos que nos hagan realidad el pavimento de la carretera San Fermín Briseño. Yo creo que es increíble que por décadas los gobernantes en campaña se pelean el derecho a hacer política con nuestra vía principal porque cuando llegan se les olvida y le pagan la responsabilidad a terceros se les olvida lo que prometieron y que el progreso principalmente para el municipio mientras por ahí que dejen de prometer y que le
5: den a nuestra gente lo que le ha pedido por décadas y que por derecho necesita para progresar John Jairo González Agudelo representante a la Cámara radicó formalmente una queja y requerimiento ante la gobernación de Antioquia solicitando varias cosas. que solicitó? Primero, que se nos informara
10: detalladamente cuál era el estado actual del contrato que tenían para intervenir esa vía. Segundo, cuál era la tabla detallada que tenían para intervenir entonces diferentes sectores en la vía. Tercero, que nos informaran cuál era la interventoría que tenía en este momento el contrato. Cuarto, un informe a la fecha de inicio y a la fecha de Entrega de las obras y quinto, que se nos informara también cuáles eran los puntos críticos que estaban atendiendo y cuántos recursos estaban asignados para estos puntos críticos. ¿Qué contestaron
5: referente a la pavimentación de Oriseño?
10: Están hablando de un contrato de 4.400 millones de pesos con unos números de radicados. Estos contratos son de 2019. Y por último finalizan de que son 4 kilómetros los que van a intervenir y que estos... Recursos, zonas y naciones directas del Sistema General de Regalías, pero que se tendría para el año que viene, el año 2023.
5: Representante, ¿usted cómo ve esta situación de la pavimentación de la vía Briseño-San Fermín?
10: nosotros teníamos entendido que de manera verbal nos habían informado que toda la pavimentación de la vía San Fermín Briseño estaba ya en consecución y que era simplemente trámite para que el contratista entrara, segundo que el, el inicio de los cuatro kilómetros que hay se estima que es para el 2023 ni siquiera es para este año y tercero, quiere decir que de los 16 o 17 kilómetros aproximadamente que faltan para empezar a intervenir en pavimento, pues solamente van a intervenir cuatro y entonces ahí se nos va a ir entonces otro gobierno con estudios y diseños.
5: Desde la Gobernación y la Alcaldía, vienen realizando unos mantenimientos para poder dar transitabilidad a la vía. Jorge Luis Bedoya, Secretario de Planeación e Infraestructura de Briseño. Por lo menos
8: en estos momentos se está haciendo el
5: mejoramiento de la vía, donde a través de Rentan,
8: el departamento tiene tres volcos, una
9: retro oruga y una pajarita, y el municipio tiene para este mejoramiento la motoniveladora, el vibro compactador y un ...técnico en la vía para así poder llevar este convenio eh, a buen término... ...y poder gozar los briseñitas de una
5: vía en un estado mejor... En que lo que la teníamos en, las en el invierno. Según esto, la pavimentación de esta vía se quedará en Veremos Otra Vez. La comunidad espera que este anhelo de tener su vía principal pavimentada... ...no sea un sueño o una promesa, sino una realidad... En sintonía con el norte antioqueño, Beto Agudelo, desde Briceño.
1: Bueno, son bastante complejas las condiciones de la vía San Fermín Briceño, teniendo en cuenta que cruza toda una montaña que, por la cual escurren muchas aguas, esto hace mucho más complejo las especificaciones técnicas de esta vía y también es cierto que pues, hay unos puntos que son de más difícil acceso que otros. ¿Hoy hay paso, Beto, por la vía y cuáles son como los puntos que tienen mayores inconvenientes?
5: En estos momentos, en estos momentos sí hay pues, paso en la vía, pues, como dice la nota, han estado haciendo algunos eh, mantenimientos, estuvo muy mal en estos días pues, por la época pues, de que estamos viviendo el invierno, pero hay unos puntos muy críticos como son en el río Espíritu Santo, en un sector también como Los Montoyas, hay otro sector eh, por la lado de Campo Alegre. Bueno, eh, digamos la vía tiene varios puntos que están muy malos y también otro que es, es por el sector de Santa Ana 2, que es eh, en la entrada a la vía de, entre San Fermín y Llabrisena.
1: Bueno, pues seguramente debido a las especificaciones técnicas será muy difícil que de una sola vez pavimenten la vía, pero por lo menos lo que creo yo espera en los habitantes de Briseño es que se avance, así sea por tramos, pero que se avance. Beto, gracias por su informe.
5: Bueno, ustedes y esperamos pues que eh, la, la gobernación pues digamos inicie al menos esta pavimentación este año o el, o el próximo
1: nosotros vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más historias y noticias en Sintonía Norte. Estamos de vuelta con Sintonía Norte, segunda parte y retomando nuestro tema de hoy de la encuesta. Vamos a recordar que el tema que motiva hoy esta pregunta para los oyentes tiene que ver con la realización del de Festival de Cine Norte Fílmico que por estos días se está realizando en Yarumal y en Santa Rosa de Osos. Eso motiva la pregunta que tenemos hoy para los oyentes, John Freddy. Vamos a recordar sí, cuál es.
3: claro. ¿Te gustan las películas sobre hechos reales o de ficción? ¿Te gustan las películas sobre hechos reales o de ficción? Esa es la pregunta que estamos haciendo hoy para que ustedes respondan.
1: Nos pueden responder a través de varios mecanismos a la línea de WhatsApp 325 532 126 También estamos haciendo esta misma pregunta en Facebook, donde nos encuentran como Norte y en Instagram y en Twitter. Ahí estamos como arroba Redenorte-co. Yo creo que ya tenemos respuestas de ah, bueno. los oyentes. Vamos con respuestas de los oyentes, Treddy, sobre la encuesta, ¿le parece? Sí,
3: me parece muy bien, María, sí, adelante.
1: Bueno, por ejemplo, vamos a ver resultados, cómo está respondiendo la gente en, en Facebook. El 100% de los que han respondido esta pregunta han dicho que les gustan las películas sobre hechos reales. En Instagram, por ejemplo, en Instagram, el, a ver, aquí miremos los datos que nos pasa Susana, en Instagram la gente responde así, 60% películas sobre hechos reales, 40% películas de ficción. Y por los lados de Twitter, también el 100% de las respuestas apuntan a las películas sobre hechos reales. Esas son las que más les gustan a los oyentes.
3: Perfecto, María y oyentes vamos con más noticias en este caso culturales Yarumal bajo la mirada de Dolores y Edelmira corto documental que se destaca en el Festival de Cine Norte Fílmico está con nosotros Fran Mestra, María Nemi.
1: Sí, creo que está ya con nosotros desde el municipio de Yarumal
3: Ahí está Fran, saludo cordial Hola Fran
6: porque. ¿Cómo están,
8: compañeros? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. ¿Cómo están ustedes?
3: Bien, usted, Fran,
8: ¿cómo vamos? Súper bien. Por aquí también conectado en este cuarto festival de... de el regional de... de cine. Cuéntenos, <risa> ¿cómo va? Claro que sí. Recuerden que el 28 al 22 de octubre se viene... o mejor, se vive en la región... la cuarta eh, versión del festival regional de cine Norte Fílmico. Este es un evento que nació aquí en el municipio de Yarumal y que este año, 2022, se trasladó también al municipio de Santa Rosa de Osos Son varias las producciones eh, audiovisuales seleccionadas para participar. Eh, una de ellas es el documental Yarumal bajo la mirada de Dolores y Edelmira. Ellas fueron las creadoras eh, de la foto doble aquí en el municipio de Yarumal. Es una historia muy bonita que vamos a escuchar a continuación a los oyentes de Quintonía Norte. En Yerumal se viene realizando el cuarto festival de cine nortefílmico, Tejer y Resistir, Nuevas Narrativas y Feminismo. En dicho festival, un grupo de jóvenes se propusieron en realizar un cortometraje de la foto Dolly, que fue un estudio de fotografía análoga en 1946 por las hermanas Dolores y Delmira Gutiérrez, esto por las enseñanzas del judío Juan Gutmann, quien llegó a este municipio huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Dayana El Orza, una de las creadoras de este cortometraje, nos habla de su experiencia.
6: Un documental que se realiza con el fin de recuperar la historia de Yarumal a través de las fotografías y a través de la vida de estas dos mujeres fuertes, luchadoras, que contaron su propia historia a través de las imágenes que rompieron con, digamos, con los eh, estereotipos que se establecían para la época en la que ellas dos vivieron para las mujeres. La realización de este corto documental nos tomó alrededor de unos seis meses en la etapa de investigación, preproducción y producción.
8: Son más de 100.000 imágenes que reposan en la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano, así lo expresa Joana Correa, maestra en artes visuales.
6: Este gabinete fotográfico se encargó de retratar primeras comuniones, matrimonios, grupos grandes de familias, también momentos importantes del municipio como los desfiles, entre otros sucesos eh, ocurridos durante el siglo XX e inicios del siglo XXI.
8: Bueno, Dayana, cuéntanos, ¿de dónde sacaron los recursos para poder realizar este cortometraje?
6: Eh, los recursos para realizar este corto documental surgen de varias partes. De gestión propia, a través de la Corporación Norte Fílmico, la profe Mónica eh, gestionó algunos recursos, la Alcaldía eh, Municipal, a través de la Casa de la Cultura, aportó un gran recurso para el proceso de edición o montaje, como se llama. La enseñanza que deja este corto documental radica en, primero, recuperar la historia del municipio, que, que a veces está un poquito perdida. Segundo, en que podamos eh, realizar grandes piezas audiovisuales en el municipio siempre y cuando se cuente con, con el apoyo de diferentes entidades. Es importante que se vinculen, como decía antes, la administración, que se siga vinculando, que siga habiendo ese apoyo. La Universidad de Antioquia también es una institución muy importante para la formación y para la realización de este tipo de productos en el municipio y pues esto también es, surge como una invitación a la empresa privada en el municipio, en el norte de Antioquia, que se vinculen a estos procesos formativos.
8: Samuel Orrego es un joven que le gusta la magia del cine. Para mí este festival de cine fílmico me ha parecido muy importante porque deja muchas enseñanzas en lo que tiene que ver con los cortometrajes. Un dato para finalizar, en este festival norte fílmico no solamente se hacen cortometrajes, además se realiza talleres de tejido, taller de de Cianopía, taller de fotografía, taller de comunicación digital, entre otros, y se realizan en el municipio de Santa Rosa de Osos y Yarumal, en sintonía con el norte antioqueño, desde Cerro Azul Estéreo, Frank Mestra Rivero.
3: Fran, muchas gracias. Muchas gracias por la nota, Fran. Y bueno, eh, cuéntenos un poquitico mañana, qué horas y en qué lugar tendremos entonces eh, esta obra. Yarumal bajo la mirada de Dolores y El Elmira. Claro que
8: sí, mañana a partir de las 7 de la noche se va a realizar eh, esta película que ya está siendo esperada por muchos yarumaleños y la región norte de Antioquia. Mañana a las 7 de la noche es la clausura y la película, eh, esa película que, que, que se realizó con chicos de aquí del municipio de Yarumal, a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Francisco Antonio Can.
3: Fran, muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Hasta luego, con Sintonía Norte.
1: Bueno, nosotros seguimos hablando del tema de las vías en Sintonía Norte. Santiago Sierra, secretario de Infraestructura Física de Antioquia, va a estar con nosotros ya en un momentico hablando sobre los acuerdos y compromisos para garantizar la movilidad vial en la región. Sabemos que este tema de las carreteras es una prioridad, para los habitantes de la zona. Desde comienzo de este año, aquí mismo en Redenorte, en este espacio, registramos los compromisos de la gobernación con el mantenimiento eh, de varias de las vías, especialmente con la vía Pajarito-San Pedro y otras vías de influencia del peaje, gracias a, a unos recursos que comenzaron a ejecutarse a través de Conivías 247, que fue el contratista que ganó la licitación. Según nos comentó el contratista, pues se han hecho inversiones de más de 7.800 millones de pesos este año. Sin embargo, parecen insuficientes para las vías de cerca de siete municipios de la zona del Altiplano. De eso vamos a hablar ya con el invitado, Susana, preséntelo. y. Estamos atentos a la información desde la gobernación de Antioquia. María Noemi, claro que sí, muchas
4: gracias. Bueno, hoy en Sintonía Norte vamos a conversar entonces con Santiago Sierra La Torre, secretario de Infraestructura Física de Antioquia, a quien en este momento le damos la bienvenida a Sintonía Norte. Secretario, muchas gracias por acompañarnos en este informativo regional.
9: Muchas gracias a ustedes, un saludo especial para todos y muy contentos pues, de poder participar en el programa y poderles contar algunas condiciones de la red vial en el departamento de Antioquia.
4: Bueno, secretario, comencemos con esos acuerdos puntuales a los cuales han llegado con la veeduría ciudadana de la vía Pajarito-Santa Rosa, teniendo presente que esta semana hubo un nuevo encuentro, una nueva reunión y también teniendo en cuenta los puntos claves como Pajarito-San Pedro, San Pedro-Entre Ríos, Entre Ríos-Don Matías, Entre Ríos-Santa Rosa y San Pedro-Río Chico-Don Matías.
9: Muy bien, sí, por supuesto, nosotros hemos venido atendiendo la veeduría ciudadana, buscando precisamente poder captar esas necesidades que nos han venido transmitiendo y poderlas ver reflejadas en un ejercicio de mantenimientos mecánicos sobre las vías del área de influencia del peaje pajarito. Aquí en estas vías, quisiera yo hacer una ampliación: son cerca de 180 kilómetros que se nutren de este peaje. El peaje en promedio genera cerca de 11 mil millones de pesos años de recaudo. Esa misma cifra la que se invierte en los mantenimientos mecánicos del corredor. Habíamos quedado entonces con un compromiso importante que era buscar habilitar eh, los dos carriles bidireccionales del corredor Pajarito-San Pedro de los Milagros, aperturar cerca de cinco frentes de obra en la subregión, eh, principalmente en corredores con un alto deterioro que se viene presentando, como lo es la vía eh, Don Matías-Entre Ríos y la vía Entre Ríos-Santa Rosa de Osos. Allí venimos trabajando con los frentes de obra pero además de eso, buscar eh, o analizar jurídicamente eh, dos aspectos importantes eh, en el modelo del peaje pajarito. El primero es disminuir los tiempos eh, que, en los que tiene que incurrir la comunidad para poder ser beneficiaria de los descuentos del peaje, revisar el número de pasos mínimos por mes que se tienen allí y hacer un análisis de la posibilidad de hacer un levantamiento de las talanqueras en el peaje eh, Pajarito, digamos que son los, las, las, las eh, condiciones que venimos analizando desde el departamento de Antioquia y eh, en las cuales venimos ya con unas rutas de trabajo para poder atender los frentes de, de las vías
4: Secretario, precisamente esta veeduría ciudadana ha solicitado la exención temporal del pago del peaje Pajarito San Pedro, ¿eso es algo viable?
9: Eh, a ver el Departamento de Antioquia nutre precisamente, y si ustedes también eh, tienen unos minuticos, les explicaría yo cómo funciona el ejercicio de los mantenimientos viales en Antioquia. El Departamento tiene cerca de 5.000 kilómetros de vías a cargo. El mantenimiento de las vías se desarrolla vía ingresos de sobretasa de la CPM y en aquellas que están cobijadas por peajes, en el modelo entonces de recaudo del peaje es el que se reinvierte en el componente de mantenimientos viales. De los 5.000 kilómetros de vías que tiene Antioquia, tan solo contamos con el 37% pavimentado. Eso da poco más de 1.820 kilómetros pavimentados. Y el 63% de las vías a cargo del Departamento de Antioquia son vías en afirmado. El recaudo de la sobretasa de la CPM no supera anualmente los 46.000 millones de pesos. Y adicional a eso, tiene un proceso de decrecimiento por el uso de combustibles alternativos. Quiere decir eso que para el mantenimiento vial, el departamento de Antioquia tenía en estricto eh, referencia solo 9.2 millones de pesos por kilómetro año para invertir. Pero además de eso, el ejercicio de lo público no solo se compagina allí, sino que nosotros también tenemos un déficit estructural en kilómetros pavimentados. Quiere decir que la balanza es bastante difícil de acomodar. Sumado a esto, tenemos una temporada de lluvias, que nos ha generado un deterioro acelerado de la malla vial departamental, de los cerca de 1.820 kilómetros que tenemos, tenemos el 70% deteriorados. Nosotros entonces venimos con en un programa bastante agresivo que denominamos Gerencia Vial Integral, que ha venido incurriendo en unas inversiones adicionales para el mejoramiento de las vías, y sobre esto también entonces está la vía del peaje pajarito. Nosotros estamos invirtiendo de manera anual cerca de 113 mil millones de pesos. A hoy el balance acumulado es de 340 mil millones de pesos en el componente de mantenimientos viales. Entonces, por supuesto, eh, las cifras son eh, irrisorias para las necesidades viales. Nosotros como departamento de Antioquia hemos calculado que para tener los corredores viales de Antioquia en perfectas condiciones requeriríamos cerca de 400 mil millones de pesos anuales para las vías pavimentadas y cerca de 900 mil millones de pesos anuales para los eh, kilómetros que tenemos en vías en afirmado. Es un reto bastante importante que venimos afrontando con recursos adicionales, pero también promoviendo el ejercicio de pavimentación, que es una necesidad estructural para el crecimiento y desarrollo de esa Antioquia que todos nos soñamos secretario,
1: eh. mm, secretario pues esa fórmula que usted nos acaba de dar es bien interesante porque como ciudadanos también tenemos que conocer de dónde vienen esos recursos y cómo se invierten eso es claro. Sin embargo, cuando uno mira el departamento en su globalidad, usted hablaba de, de los kilómetros que tenemos sin pavimentar y de las necesidades viales en Antioquia, pero también uno identifica grandes, o sea, la inequidad en Antioquia se evidencia principalmente en el tema de las vías. Uno ve como algunas regiones tienen unas vías muy buenas, siempre hay eh, tienen mantenimiento, siempre tienen eh, maquinaria disponible para su arreglo pero hay otras vías del departamento que definitivamente eh, pues están abandonadas y, y no estamos hablando solamente del momento coyuntural eh, de, de esta administración departamental o de la coyuntura que nos genera en las temporadas de lluvia en el año, eso ya lo sabemos, sino que históricamente pues se ha visto un desequilibrio en la inversión en el tema de vías en el departamento, ahorita veíamos el caso de briceño hay otros municipios que hoy en Antioquia no tienen eh, carretera pavimentada, pero vemos cómo se está pensando en en las vías del oriente que cada vez reciben más y más y más recursos entonces ahí uno sí como ciudadano identifica que hay un desequilibrio y la inequidad como le decía se ve también en la inversión de las vías ¿qué podemos hacer para que eso cambie?
9: Qué, qué buena pregunta la que la que me haces acá porque entonces creo que ahí también hay que puntualizar eh, dos aspectos importantes el primero es que de las nueve subregiones que tiene el departamento de Antioquia la subregión con un mayor déficit en materia vial o las subregiones con mayores déficits en materia vial que podríamos caracterizar sería la subregión del Urabá, donde solo el 15.5% de las vías departamentales se encuentra pavimentado. Para el caso contrario, la subregión del norte, el 44% de sus vías son vías pavimentadas y el 55% vías en afirmado. Pero además de eso el departamento de Antioquia a través de la Secretaría de Infraestructura Física se ha trazado un plan estratégico que lo que busca es la generación de equidad en el departamento de Antioquia ¿y en qué consiste eso? y es que los 850 mil millones de pesos que venimos invirtiendo en materia de pavimentación tienen un objetivo primordial inicial y es la pavimentación de 23 cabeceras municipales que hoy no tienen eh, vía carretera de acceso a sus territorios Dentro de esas cabeceras municipales, por supuesto, está la que tú nos acabas de mencionar de San Fermín Briceño. Allí venimos en un plan bien ambicioso de diseños y atención de puntos críticos y consolidando las inversiones que tenemos planteadas para esta cabecera durante la presente vigencia, van a cerrar unas inversiones cercanas a los 15 mil millones de pesos en la restitución y garantizar precisamente ese acceso pavimentado a las comunidades del municipio de Briceño.
4: Secretario, bueno, precisamente por acá tenemos conectado a Beto Agudelo, él es periodista y director de la emisora Briseño en y quiere también hacer un comentario respecto al tema de la pavimentación de la vía Briseño San Fermín. Beto, adelante.
5: Gracias, Susana. ¿Qué tal? Eh, primero que todo te... un saludo muy especial de parte de los briseñitas y ahorita escuchábamos la nota sobre la pavimentación de la vía Briseño San Fermín. Donde se había hablado inicialmente eh, cuando una promesa de campaña del, del ahora gobernador de terminar la pavimentación de Briseño. Luego se habló de ocho kilómetros y ya escuchamos que son solo cuatro. Entonces, ¿para cuándo se va a iniciar estos cuatro o si se van a realizar realmente los ocho que se prometieron la última vez? Sí, digamos
9: que eh, y un saludo especial para toda la comunidad de Briseño. Nosotros, es muy importante también dar un contexto sobre las condiciones que ha vivido el corredor San Fermín Briceño en los últimos dos años. Y es que allí hemos tenido unos movimientos en masa que han generado incluso el cierre del corredor. Sobre esto, Eto, y a toda la comunidad es muy importante que también entiendan que tenemos dos compromisos importantes, o tres compromisos importantes. Además de la pavimentación de los kilómetros que están en afirmado, que son cerca de ocho kilómetros le tuvimos que sumar una pérdida de banca que tuvimos y que tuvo el municipio con la transitabilidad interrumpida por cerca de una semana pero además un deterioro acelerado de casi 7 kilómetros que comprenden la vía departamental desde la cabecera municipal hasta el río Espíritu Santo, sobre esto también en acuerdo con el alcalde hemos buscado empezar a hacer eh, una restitución de esos pavimentos que se han venido deteriorando atender la falla crítica invertir en kilómetros de pavimentación de los ocho kilómetros nosotros estamos esperando que nos entreguen los estudios y diseños con unas observaciones que hemos venido desarrollando como Secretaría de Infraestructura Física en el mes de octubre para empezar la estructuración de eh, los kilómetros a pavimentar este mismo año y poder dejar la obra en ejecución en 2023 mil
4: bueno, secretario, otras de las vías que también hemos recibido reportes de su mal estado eh, son las de Toledo-San José, Toledo-Matanzas y San Andrés de Cuerquia. ¿Qué podemos decir sobre los compromisos establecidos con las comunidades de la zona?
9: Muy bien, entonces sobre la vía Toledo-Matanzas en el kilómetro 6, eh, 600 más o menos tuvimos una pérdida de banco, una afectación que limita la transitabilidad del corredor. Nuestros equipos técnicos y de geólogos, han hecho cerca de tres visitas al territorio buscando eh, definir una alternativa que nos permita mitigar esta pérdida de banca. La próxima semana, entonces, empezará a llegar una maquinaria especializada con taladros que necesitamos para poder habilitar el corredor. Sobre la vía San José de la Montaña Toledo, eh, les tengo que confesar aquí con total transparencia que hemos tenido unos errores increíbles en el rendimiento que hemos esperado por parte de nuestros contratistas en el mantenimiento integral del corredor. Producto de eso, nos ha tocado cambiar incluso los operarios de las máquinas para poder garantizar una intervención integral que ya arranca esta semana en firme sin ningún problema.
1: Bueno, finalmente, ah, sí, secretario...
9: Que se me olvidó comentarles un poco sí. de la vía eh, a San Andrés de Cuerquia esa vía es una vía departamental que eh, tiene... Eh, un permiso de uso e intervención por parte de empresas públicas de Medellín
1: uh -huh. Bueno, secretario, ya se nos está acabando el tiempo, pero queremos cerrar con una pregunta y es que, ¿cuál sería a futuro una fórmula eh, de inversión en mantenimiento de las vías, porque es que nos acostumbramos a estar eh, interviniendo en las vías solo en la temporada de lluvias y eso pues es echar plata en un costal roto, eh, ¿cuál sería la fórmula para hacer mantenimiento preventivo a las vías y cuál sería la participación de recursos eh, comunidad, eh, gobernación, municipios?
9: Sí, mire, eso que usted nos pregunta eh, ha sido una gran frustración personal que yo he tenido como Secretario de Infraestructura Física no poder dejar al departamento con un panorama totalmente claro y suficiente de recursos para el mantenimiento vial. Sin embargo, le quiero contar eh, varias alternativas porque nos hemos quedado en esa frustración que hemos asumido como Gobernación de Antioquia para poder mitigar las problemáticas que se generan en las vías. La primera de ellas es hacer un planteamiento en el largo plazo de inversión en materia de pavimentación departamental. ¿Qué quiere decir eso? Y es que hemos establecido en varias ordenanzas de circuitos estratégicos los criterios que se deben adoptar por las siguientes administraciones para fomentar eh, las pavimentaciones sobre corredores estratégicos, garantizando la transitabilidad de los principales ejes productivos culturales de Antioquia. Lo segundo es una, un gran programa de educación vial sobre el mantenimiento de nuestros corredores. Allí estamos invirtiendo cerca de 18 mil millones de pesos conjuntas de acción comunal, donde buscamos incentivar los mantenimientos rutinarios sobre las vías, que es lo que nos genera las vías útiles sobre las vías pavimentadas y en afirmado. Pero además de eso, también estamos revisando cómo podemos proponer un modelo de inversión permanente de los recursos de la CPM, más complementarlo con recursos de inversión del Departamento de Antioquia, para que administración tras administración lo que se genere es un complemento en los ejercicios de mantenimientos viales y no unos baches en los mismos.
4: Agradecemos a Santiago Sierra La Torre, secretario de Infraestructura Física de Antioquia, por acompañarnos hoy en Sintonía Norte. Secretario, esperamos tenerlo más adelante con muchas más informaciones sobre los adelantos que se hacen en las vías.
9: Un
3: abrazo para todos. Muchas gracias
9: por la invitación.
3: Bueno. Se nos acaba el tiempo por hoy. Sintonía Norte fue una producción de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Norte. Hoy en la realización periodística, Nancy Gómez, Beto Abudelo, Frank Mestra y Libardo Torres.
1: En el Máster Central, sami Correa. Transmisión en redes, Doranzi Muñoz. Conducción, John Freddy Sepúlveda, Susana Vendaño y María Noemí Ríos. Gracias y hasta el próximo viernes.
2: Hemos avanzado porque creemos que el trabajo en equipo es clave para crecer. Son 13 años que llevamos trabajando en red, 13 años de lucha, fortaleciendo eh, la radio en el norte de Antioquia y nos ha servido mucho para fortalecer la parte eh, social, la parte económica y también la parte profesional. Yo soy Javier Mundoño
0: Palacio, representante legal de la emisora Paisaje Estéreo del municipio de Antioquia.
2: Como él, nosotros también creemos. Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Norte, 13 años.